0: Olá amigo pecuarista, estamos aqui diretamente dos estúdios da Agro 10X, gravando o segundo episódio do Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X.
1: Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X, tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.
0: Eu sou a Nicole Tramonte, zootecnista, mestre em genética e melhoramento animal e estou diretora de contas-chave e inovação da Agrodex. E hoje estou aqui junto com o doutor Fernando Vilela, nosso médico veterinário com mais de 30 anos de experiência no segmento de genética e reprodução para falarmos sobre o trabalho do criatório que anda na velocidade da genética, o Rancho Boi Bravo, que nasceu da paixão do Guilherme Nascimento e da Fernanda Nascimento pela pecuária, pelo melhoramento genético. Guilherme, Fernanda, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco, né, doutor Fernando? Sim, hoje
2: jogo. Já... Um dia muito especial, né, para nós na x de ter um parceiro como o Guilherme, como a Fernanda aqui, junto com a gente desde do começo, né, da x Isso é muito importante, né. E, e conhecer melhor um pouquinho, né, Guilherme, o trabalho de vocês, o que que vocês, como que vocês fizeram para chegar de forma tão rápida, tão eficiente uh, ao patamar que vocês estão hoje, já são referência nesse segmento de genética, viu? Mas sejam bem-vindos para a gente bater um papo aqui nesses próximos minutos aí viu? vou deixar as damas primeiro
1: né? <risos> obrigado
0: Dr Fernando obrigado Nicole é um prazer para gente né estar aqui nesse segundo episódio é, contar um pouco da história contar um pouco do, do que a gente vem trabalhando né é, é muito gratificante a gente poder passar adiante tudo isso
1: Obrigado. Eu já fiquei com ciúme, eu tinha que ser o primeiro, tá? Eu já vou reivindicar <risos> aqui a, 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 a pauta.
0: Eu, eu queria ser
1: o primeiro, viu? Eu já vou deixar registrado. Mas o primeiro
0: foi só com a gente aqui de casa, você ah, é o primeiro então, é... convidado. Ah, né? então tá Tá perdoado, é, tá
1: perdoado. Não, sempre tá com a carta na manga, né? É, tá sempre. É
0: o primeiro, né? Muito. A velocidade mesmo. é tudo a velocidade.
1: Brincadeiras à parte, né? Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É, sempre inovando, né? Que, que momento legal, que momento bacana para a pecuária, né? Sim. Eu acho que a pecuária precisa disso, uma pecuária transformadora, né? A pecuária que a gente está vivendo parece que é o que a gente aprendeu ontem no Vale hoje. E já estão estudando coisa para amanhã. E isso que vocês estão fazendo é isso, né? Uma troca de experiência, um bate-papo extremamente informal. Eu, eu, eu tenho cada dia ficado, a gente participa de grandes eventos, né? Tanto pela Boa e Bravo aqui, como pelo outro negócio que a gente tem pela JBJ. E praticamente quase todo dia a gente está participando de algum movimento. E eu, esse formato eu acho ele muito interessante. né? Um formato leve, descontraído, Sim. não tem quase ninguém vendo mesmo. É. só estamos tá falando nós quatro, então podemos falar o que quiser, é, do é, jeito pode, que,
2: que quiser. Verdade. Então aí a gente, a gente solta e fala as bobagens que precisa falar, não é isso? Essa é a hora Exatamente. da gente conversar e trocar ideias. E levar conhecimento. né? Exatamente. A gente sempre fala. né? É, adquirir um pouco é, dessa, desse conhecimento que vocês adquiriram ao longo desses anos e levar para quem, para o produtor, para o técnico que está no, no Brasil todo aí, né, que tem interesse de saber hoje de melhoramento, do trabalho de vocês, de seleção e é isso que nós vamos conversar eh, no, nos próximos minutos aí junto com vocês, né, né Exatamente,
0: hum. doutor Fernando, como o Guilherme bem falou, aqui a gente nesse clima né mais tranquilo, só a gente proseando. <risos> Dá para contar bastante história, bastante caos.
1: Exatamente.
0: E a história da, da Rancho Boi Bravo é muito interessante. A forma como nasceu, os critérios de seleção utilizados. É, eu acho que nossa contribuição para o mercado da pecuária, né, para a pecuária nacional com a história de vocês é muito grande. Não só porque vocês fazem um trabalho focado né, é, para o amigo pecuarista ter maior lucratividade na, no seu negócio, mas também é, o amigo pecuarista que trabalha com produção de carne, né, mas também para aquele amigo que quer fazer melhoramento, que quer fazer um gado de seleção, vocês são uma inspiração, porque rapidamente aconteceu. né? Vocês fizeram o dever de casa, na minha opinião, muito bem feito e andaram numa velocidade ligeira e hoje já estão colhendo frutos, fazendo leilões, é, oferecendo genética própria, enfim, eu gostaria que vocês comentassem, né, falassem um pouco dessa história bonita aí de quase 15 anos de seleção.
1: Primeiro Nicole, é, o nosso negócio é a pecuária, eu acho que quando você é, vive da pecuária, vive do dia a dia nós estamos na terceira geração de pecuaristas e nós não temos a terceira geração que nós sobrevivemos disso nós não temos outra fonte de renda né nós não, lá em casa o que eu e a Fernanda oferecemos para os nossos meninos, vem do gado vem do boi, vem do agronegócio vem do dia a dia, nós não temos uma segunda fonte de renda então, nós temos que... É, é, muitas vezes eu fico conversando com algumas pessoas que usam a fazenda, usa a pecuária como uma atividade secundária, uhum. uma atividade de hobby. E aqui não, aqui tem que ser um negócio rentável. Aí você fala, Guilherme, mas para que você está falando isso? Porque tem que ser um negócio rentável e duradouro. Né? Eu não posso fazer um negócio que eu estou fazendo para hoje e quem sabe amanhã acabou, o Guilherme... Não, não... Tanto é que um do, quando a gente foi criar a marca da Boi Bravo, a gente colocou lá o começo nosso, era credibilidade e desempenho. Nós estamos fazendo um negócio que começou com nossos avós. Meus avós viveram na pecuária, sustentaram, criaram minha mãe e meu pai na pecuária. Depois meu pai e minha mãe foram criados e veio para a gente. Lógico, nós não paramos um tempo. Não é aquela pecuária que meu avô tocava. Não é a pecuária que meu pai tocava e com certeza não vai ser a pecuária que meus filhos vão tocar. Esse é o nosso grande dever, né? É pegar aquilo que foi feito com muito critério, muita honestidade, muito equilíbrio, me melhorando. E essa história recente da Boi Pravo foi isso. É, nós mexemos com o Melórior é, desde 84, desde 1984, a minha idade. É, quando em 1984 meu pai resolveu mexer com Nelore Antes é, meu avô mexia com gado de corte, vacas de leite. Em 1984, não, também mexer com Nelore pior. E veio de 1984 até 2014, durante 30 anos, é, fazendo o um Nelore de pista. Né? Um Nelore, é, esse Nelore nosso de pista, concorrendo nas pistas de Uberaba, Exposebu, Espoinel, é, Mineira, a Etapa Goiana, correndo o Brasil inteiro por pista. E, e muitos perguntam, eu, e, e ela foi uma base muito boa para mim. Ela foi uma base muito boa para nós, por quê? Primeiro, que é a paixão pelo gado, né? O gado de baia, a argola, participar de feiras, participar de exposição, você convive com os animais, é aquilo, aquilo, você domestica aquilo, vamos dizer, né? Aquilo fica um contato maior. E segundo, deu uma noção do que é um Nelore, né? Do que é a beleza, Exatamente. do que é o fenótipo, do que de fato é um Nelore. Porque eu, eu brinco aí, de vez em quando eu vejo alguns animais aí que para mim não é Nelore, né? Criaram, estão criando o senhor. Uma segunda raça, né? Ele, ele não é um nelório é, né? é algo parecido. É uhum. parecido, né? Você não tem um chanfo do Nelore não tem um cupim do Nelore, não tem o um arqueamento do Nelore não tem a costela do Nelore, não tem a carcaça do Nelore. Não estou falando bem ou mal, mas é, para é mim outra é outro linha, bicho é igual. Estão né? é, 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 criando-se outro bicho. né? Então, uhum. é, é, esses 30 anos de criação de dois, 1984 a 2014 foi uma base muito boa para entender o que é o Nelore né? Certeza, né? E naquele processo, meu pai cansou. E entregou a atividade, falou, ó, vou entregar aqui, faça. A gente vindo no movimento, né? E eu, eu costumo brincar, eu fiz uma viagem em 2017, é, é, subsidiada pela Select Sires nos Estados Unidos, e essa viagem para mim ela foi, ela foi primordial, é, porque ali a gente visitou as centrais e nós ficamos muito em contato tanto com o holandês, o Select Sires domina o mercado holandês, que americano Sim. e, e mundial.
2: mundial
1: E também o angus né? Então nós tivemos um contato muito forte com o holandês Com o leite e com o angus E no primeiro momento eu falei ah, Mas o Celeste, você tá, sai aqui do Brasil Do interior do Brasil Você me traz aqui dos Estados Unidos para ver vaca de leite O que, é que você está querendo, com... que é que tá querendo com isso aqui? Nossa. Eu estou querendo ver corte Eu quero ver angus Eu quero ver, eu quero ver corte Eu falei, não, mas você tem que entender Que o leite, o melhoramento genético a, é, do Leita, anos luz na frente do Cádio Corte. olha onde que essa turma está e naquele momento eu comecei a ver é, é, um descarte seletivo do embrião né? É, um embrião ali na vaca eles coletavam a genômica ali do embrião, o DNA, mandavam para o laboratório, não, esse aqui, o genômica dele, não está nos critérios que a gente é, quer. O melhoramento aborta.
0: da raça holandesa é a Fórmula 1 do melhoramento 1, exatamente, genético. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, eu, quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, mas não está atrasado demais. É, aqui no Brasil tem que... A vaca boa é aquela que tem 20 anos de idade, que já pariu não sei quantas vezes. Eu, eu falei, nossa senhora, está tudo errado, nós estamos fazendo no Brasil. E na época, quando a gente estava nessa viagem, eles falaram, não... É, você, Guilherme, tem grandes projetos já no Nelore avançados. Você tem que conhecer o Dr. Luciano da Matinha, você tem que conhecer o Argel, que até então era uma genética aditiva, é, você tem que conhecer é, alguns profissionais que estão pensando no Nelore daqui 10, 15, 20, 30 anos. E imediatamente eu já voltei dos Estados Unidos cheguei aqui no Brasil falei, vamos ah. dar uma volta aqui. E conhecer essa ter turma. Eu
0: chegado daquele jeito, né, Fernanda? Que a gente Chegou, conhece. Que, né? Aquele... Cheguei, com a
1: cabeça turbilhão. Nossa, Cheguei burbilhando, burbilhando. burbilhando pousei em Goiânia. Eu falei, já rumei para o lado de Campo Grande. No Campo Grande, já marchei ali para a Genética Editiva. Voltei ali para Uberaba. Fui na, 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 na Matinha. É, passei na, na Viraí. Conheci, eu fiquei ali uns 30 dias dando volta. Andando pra cá, anda para lá, conhece um, conversa com o outro, vai nas centrais, discute, monta um projeto. falou ó, nós precisamos liquidar esse trem de pista. É, vamos fazer um leilão claro. liquido isso aqui. E vamos comprar o que tem de melhor nesse rebanho, o que tem mais jovem. E assim fizemos. é né? um leilão ali, liquidamos essa parte nossa de pista e começamos o projeto nosso desgato de avaliação. E, como, e tinha vários jeitos de começar, né, Tô Fernando? Como você começa um projeto? Compra vaca cara, compra vaca barata e faz o rebanho, é, compra um gado cara limpo e vai melhorando. Como começar, né? Depende
0: da velocidade que a gente quer andar, né?
1: Exatamente. Aí você matou a chamada. Eu falei, é, eu, eu quero eu... começar do jeito certo, que todo mundo quer começar do jeito certo, mas eu quero começar o mais rápido possível. Eu quero, num prazo, no máximo em quatro anos, tendo um leilão de 200 touros anuais e tendo um leilão de fêmea na maior feira do Brasil. Eu pus isso já como fim. Eu falei, deixa eu começar de trás para frente.
0: O plano é audacioso, é, é. né? Vamos, é, audacioso.
1: vamos começar de trás para frente, porque fica mais fácil nós. Exato. Então, para nós chegarmos nisso aqui, é, qual que é o jeito? Você tem que encurtar ciclo. É, eu comecei no primeiro passo adquirindo é, bezerras, uhum. é, nuvilhas, animais de ciclo mais jovens. E fui, a gente ia bater um papo aqui antes, fui assertivo em umas ou nem todas, porque está certo o mercado está crescendo nem todo mundo uh, vende o que tem de melhor na verdade
0: dificilmente é, né eu tô
1: comprando é, eu costumo dizer que quando eu entrei comprando lá em 2015 Sim. 16 17 eu eu comprei Sim, a cabeceira é do refugo né <risos> eu tava achando que eu tava comprando a cabeceira mas mal sabia que era o refugo é da turma é ali ó essa vaca aqui já tem uma melhor então não quero essa que falhou um ano não quero essa aqui, no seu, essa aqui o leite dela não tá tão bom, não quero. E eu achando ali, empolgadíssimo, nossa, tô comprando a cabeceira, cabeceira, tô nada, né? Comprar a cabeceira do que o mercado tinha disponibilizado, era a cabeceira. Mas nada mais do que era o rifugo que a turma, os, os grandes selecionadores, já naquele, aqueles animais não completavam mais o rebanho deles. Eram bons animais, mas estavam ac, ac, acima da média é, e me entregaram. Então... Aí uma hora eu estralei, eu tive uma visita também, outra pessoa que me ajudou muito foi o Sino, da Agropecuária, o Sininho. E quando eu conheci o projeto do Sino também, eu acho que eu conheci o projeto dele em 2018, é, eu também identifiquei muito, né? Eu acho que hoje se a gente falar em encurtamento de ciclo, talvez ninguém faz tão bem feito e tão com muito confiança do que a Sino, né? É, com certeza. É, ele pegar uma bezerra Você aspira bezerras, Depois você emprenha ela e vende Você não fica nem com produto Assim vai, assim vai, assim vai é, Você colocando as mesmas gerações Para terem a progene Então é, não tem nada Mais rápido que isso né? E aí na hora que eu tava lá no sino O sino falou, não, Guilherme, inclusive um dos nossos negócios é vender embrião Aí, opa, opa peraí, vendendo embrião, Atenção então aqui aí. é a hora. Peraí, se ele tá me vendendo embrião, eu não sabe o que, é que vai nascer ainda, a chance dele acertar é a mesma da minha. Aí eu falei, pois bem, é, me, me explica isso aí como é que é. Ele falou, não, tem uns pacotes assim, tal, 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 tal. Aí eu, o cara, ok, que se você deixar eu acasalar? Eu vou te comprar os embriões aí e tal, você vai pôr o preço, o preço que você achar que é justo, e se você deixar eu fazer o acasalamento? Ah, tem que ver, porque aí também mais é complicado, tem que pôr da genética nossa e tal, tal, tal. E a gente vai dali, toma uns campari com caco, né, devagarzinho, ah, então. né, vai, vai uma <risos> noite aqui, <risos> então. outra ali. Por fim, nós negociamos ali um pacote, envolveu na época a ABS, Gustavo Moraes me ajudou muito nesse momento.
0: Aí é um boiadeiro, é, cabeceiro.
1: boiadeiro, gente de primeira, até aproveitar aqui. A gente vai lembrando não, vários nomes vários aqui ao longo, nomes. que contribuíram de uma Sim, forma ou outra, e a gente tem que, que agradecer essas pessoas que, no momento, essa hora que a gente vê o companheiro, Sim. né? Porque eu
2: começando... Né, da, do, do trabalho do do de vocês, né? Eu, eu começando,
1: o Gustavo podia muito bem, mas o que, é que o Guilherme está querendo aqui? Hum. Ele foi lá, entendeu a história que eu estava querendo contar, e falou, não, Guilherme, então ele ajudou, porque na época os embriões da sino... Tinha que se passar, eu não sei se ainda tem, mas na época tinha que passar 100% pela comercialização é, da ABS. Né? Eles tinham uma parceria, hoje eu confesso que não sei como é que está, mas em 2018 assim o era. Tinha que passar tudo pela, a, pela ABS. E aí nesse momento o Gustavo me ajudou muito. Eu falei, Guilherme, então faz o seguinte, eu, eu, você tem que usar touros é, da ABS, mas eu vou abrir para você, escolhe aqui, vamos ajeitar. E assim foi, na fome ali nós compramos um pacote de mil embriões. Então, na época, para 2018, era um Nossa. número astronômico, né? Até para mim mesmo. Eu nem tinha receptora para estudo. Eu falei, ah, vou comprar, depois nós vemos ver como faz, né? Primeiro eu compro, põe dentro de Pode casa, depois, 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 depois. eu, eu não é tinha nem o perto, A né? é, Exatamente. <risos> eu falei, deixa eu comprar esse embrião aqui. E assim foi, casalame, rodame, pau, pau. Nasceu essa geração, né? Dois anos depois, 2020, nasceu essa primeira geração dos embriões é, sino. Aí, junto com sino, veio matinha, ele abriu mais, os mil, assim, grande parte era sino, mas já tinha sino, tinha matinha. Se não me falha a memória, tinha um pouco de Vera Cruz. Tinha, acho que umas cinco genéticas, mas eu vou falar que 80% era sino ou era, era, era matinha. Matinha. E em 2020 nasceu essa produção. Aí foi o grande pulo da Boi Bravo. né? 2020, nós, começamos, nós fizemos um leilão em 2018, como projetado. um leilão pequeno, regional. Fizemos um leilão em 2019 um pouquinho maior, regional. Aí em 2020 dá o boom, né? Porque quando a gente pula, olha para você ter ideia do que aconteceu em 2020. A gente faz três touros de central. Então, um Nossa rebanho que não senhora. era conhecido. Com esses acasalamentos, a gente faz três touros Isso centrais é nas três principais ah, centrais. Sim. Nós fizemos o equilíbrio na alta genética, fizemos o enlevo na bs Pec plan e fizemos o estupino na Select Sires. Fizemos três, tudo a letra E da Boi Bravo, num primeiro ano. Fizemos é, nosso velocidade leilão. Velocidade
0: é tudo, moçada. A velocidade é tudo.
1: E fizemos nosso primeiro leilão de 200 touros, 200 touros, Deca 1 nos três programas de avaliação, 100% genotipado. E em 2020 foi o leilão, foi o terceiro leilão de maior média do Brasil de touros. Nós fizemos um leilão, para a época, 22 mil reais de média. Para a época, estava se vendendo em torno de 12, 13 mil reais. Então, para você ver, nós começamos com muita força. E no, isso possibilitou abrir o leque para nós podermos encaixar em 2021 o primeiro leilão de fêmea na feira que a gente queria da Expogenética. O pessoal falou, opa, mas quem que essa boi brava? Vendendo 200 tornes nesse padrão que top 0, top 2, top 3. Pesando pensou, 700 já Chega kg, no mercado corde com central. Essa oferta, com corde essa oferta central e. Chama atenção, Chamou né? atenção. Ah, quando com eu fui conversar com a, com a programa, o Paulo Horto, outra pessoa também, a gente vai falando nome, que eu acho que também enxergou aquele momento, né? Ele, ele, teve ele o, quase não é visionário, ele teve né? Teve o timbre, né? Falei, galera, peraí, nós vamos, vamos. Feira aqui, vamos abrir a vitrine. Então, Fomba Vitrine. E logo em 2021 já fizemos o leilão de maior média da expogenética. Né? Então você pega boi Bravo, faz no primeiro leilão de grandes touros em 2020, a Meu... terceira maior média de touros do Brasil. Faz em 2021 o leilão de fêmea da maior feira genética do Brasil, com a maior média, 147 mil reais de média foi aquele leilão de fêmeas nosso. Tá então, doido. a gente, é, em pouco tempo, a gente atalha... Eu estou contando a história, assim talvez atropelando Não, um tanto de coisa, é. mas só para a gente contar desde 1984 que... até 2022, onde nós estamos hoje, esse processo. E assim, para quem está nos assistindo, acompanhando... Se você perguntar para mim, é, não tem nada nessa sequência, né? Eu acho, Guilherme, se você tivesse que começar tudo de novo hoje, primeiro eu ia no embrião, segundo eu ia na bezerra, terceiro eu ia na primípro, depois eu ia na secundípro e depois, quem sabe, eu na mutípro. Porque você vai encurtando, né? É, e, e outra, é onde o, quem tá te vendendo pôs menos a mão, manipulou menos o produto, né? O embrião, ele manipulou pouquinho, quase nada, não tem como eu manipular, nem eu sei que eu vou nascer. O embrião que eu tô vendendo para Nicole, Pode ser o de central, podia estar nascendo em casa.
2: Exatamente. Como é que eu vou
1: saber? não tem como manipular esse produto, né? É, a bezerra manipula também muito pouco, né? Como é que a bezerrinha está com 8, que que 10 você meses? O consegue, né? É, então, você manipulou pouco ela. Você nem desafiou ela ainda, né? Então, eu acho que esses dois diamantes dentro do, da pirâmide, se eu pudesse começar tudo de novo... São Para né? começar um, um rebanho. Um rebanho né? Ah, Guilherme, mas você não comparei a vaca? Comparei demais, mas o problema é que as vacas com esse pacote que não foi manipulado, é muito caro, é né? um valor agregado dela. Quantos embriões você não compra com a... Quando vale uma vaca hoje boa, de 10 anos de idade, que nunca, é, 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 que nunca falhou, uma vaca que tem 10 anos de idade, que ainda é top 01, um, top meio, um, um, no máximo top 1 na NCP, quando vale uma vaca dessa, né? Nós vamos ter expo genética esses dias agora, você vai ver, são pizzadas as vacas e quando você vê, é recorde preço, né?
0: Ah, com certeza, e por outro lado, como a gente já conversou também ali no cafezinho, quando nós trabalhamos com progresso genético, né, nós queremos é, ter o maior ganho, né, o mais rápido possível. Ainda mais nos dias de hoje, que velocidade é tudo. Então, é, nesse sentido, a gente precisa encurtar, né, diminuir o intervalo de gerações, que é inversamente proporcional ao progresso genético. Então, eu diminuindo o intervalo de gerações, eu o meu ganho genético, meu progresso genético. E aí eu tenho que trabalhar com animais de idade cada vez mais jovens. Daí, então, o embrião que você dá o grande pulo. E a matriz, muitas vezes, assim, você com certeza vai levar um produto mais acurado, com mais consistência, claro, você já sabe o que, que ela entrega, porém, com um intervalo de geração mais, né, é um animal já de uma idade avançada. E, e você vai desembolsar ali um Valor. Uma, um valor significativo, então eu também, eu também iria no embrião hoje sem, sem, sem pensar duas vezes.
2: Ele é meu cliente hoje está muito bem informado, né? Quando ele vai adquirir um, uma genética, seja através do embrião, do sêmen e tudo, ele ele sabe, ele conhece muito bem, isso coloca uma pressão muito grande no fornecedor de genética, né? Para cada dia colocar animais melhores, é, mais bem avaliados, né? Comenta um pouquinho para a gente hoje, principalmente desse rigor que você tem dentro da seleção, consumários, tudo, isso é muito importante, né, de balizamento de um, de um programa de seleção. Né?
1: Quando eu voltei é, dos Estados Unidos, nessa viagem de 2018, é... E eu cheguei aqui, o pessoal achou que eu tinha ficado até meio doido, né? Falei, Guilherme ficou um, <risos> meio maluco, né? Assim, ficou uns seis meses pra voltar a, a tônica. E eu, eu dizia uma coisa, e digo até hoje, que esse, você comentou isso, Fernando, no café, informalmente, aqui, antes de começar o podcast. Falando
0: em café, será que a turma não é, traz um cafezinho, um cafezinho aí pra aqui, gente, é... turma? Não, nós, Vê nós estamos... Não, né? Vê lá um cafezinho pra gente, moçada, por gentileza. Aí sai... <risos>
1: E, e eu falei nessa viagem, e quando no meu retorno, eu falei, esse Nelore vai mudar de mão muito rápido. Sim. E ele vai mudar assim várias vezes. Ele, porque ainda se estava se ali, ainda tinha um núcleo forte, muito forte de pista, eu falei, essa turma aqui vai mudar muito rápido, não, não vai acabar, e não pode acabar, porque é um é. núcleo, é um núcleo que tem sua importância dentro do negócio. Mas é, é, logo depois vai vir um, um pessoal de avaliação, esse pessoal de avaliação foi pioneiro, vai ficar. Mas vai vir uma turminha logo aqui que vai vir muito rápido. Por quê? Por conta disso. Porque é, veio os programas muito fortes. É, vamos falar especificamente. Olha, tem Opa, medo, gente. Eu achei que era piada. É... Achei que era uma pegadinha, é verdade. Era é
0: organizado. Que é
1: isso, hein? E a lá mineiro, né? Pão de queijo. Ah, que coisa boa. Né?
0: Minas Gerais. Já pensou? E, agora e, sim.
1: Agora sim. E aí, é, o, isso vai dar, vai, esse progresso vai dar muito certo, porque assim, vamos falar especificamente do Nelore P.O., é, com três grandes programas. Né? Independente do qual programa que esse siga, a Boi Bravo sei, segue os três. Você me desculpa. Mas é, você tem um programa é, com os dados muito fortes na mão, e a gente vendo cada dia a é, assertividade é muito maior. Muito
2: maior. Facilita é. muito, né, muito para a, a, a gente fazer os acasalamentos, di, direcionar, direcionar, dirigir. O número,
1: não tem como você esconder muita coisa mais. Não. Antigamente você escondia uma, Ah, essa vaca pariu... É, ela tem 10 anos pariu 7 vezes. Ninguém sabia, porque os dados eram ali a ABCZ travado. Se o seu cara contasse para você que pariu 7 vezes, ou 4, ou 5, você tinha que ir muito mais na confiança comprando a vaca para depois ver o que, que acontece? Hoje não, hoje vem a vaca ali, ela não precisa nem ter isso não, pelas DEPs você consegue saber se ela falha, se ela não falha, se ela é boa, se ela não é. 2018, é, 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 eu sempre retorno em 2018, para mim ele foi um ano marcante, e, porque também eu, nesses 30 dias de viagem, quando eu voltei, eu voltei e visitei Geneplus, fui em Uberaba no PMGZ, fui em Ribeirão Preto na NCP, e aproximei muito da NCP, Sim. Não tenho falando que A é melhor que B, mas a proximidade, a afinidade Fomos com que é, a Boebra ficasse um pouco mais próximo da NCP Do professor é, do Fernando, da Angélica São pessoas que ajudaram a gente muito no conceito nosso E eu lembro ali em 2018 que a base de Nelore da genômica Era de 12 mil animais, não dava 12 mil animais numa base Então você tem uma base, o, an, o, o holandês, que eu vinha do holandês O holandês era 12 milhões de dados
0: nossa senhora. A assim base, não da é geno... é base
1: ativa, né? Estou falando é ativa. Ativa. A base era, Ativa era 12 milhões no Holandês, era 1 milhão e meio no Angus e 12 mil no Nelore. Aí quando você pegava uma avaliação, aí, aí, tinha-se assim, um conflito muito grande, né? Ah, mas essa vaga aqui está falando que dá Eu leite não na não avaliação, não. mas não dá leite. Essa vaga aqui está falando que pesa bem na desmã, mas o meu quiser pesou muito mal. Tinha mesmo, que a base é muito curta, né? Realmente, é, 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 o, o Balde sempre falava, o Raizildo, Guilherme, não tem erro na equação. O erro tá é no número de animais. À medida que vocês confiarem jogando mais base... É... É, é um processo, né? Base, é, coisa, né é, base. O Angus foi isso também, o holandês. Imagina a basezinha do holandês no começo. No começo lá, Era furada. É. Agora tem 12 milhões, assertividade é 90%. Você pode é. abortar uma vaca porque você sabe que o embrião dela não vai ser o que você quer. Ou você pode deixar a vaca parir porque provavelmente 90% aquele número vai transformar em realidade. Então, em 2018 era isso. Aí você pega o número atual, eu peguei esses dias o número tanto da, 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 dos três programas, nós estamos lá com quase 200 mil animais já na base ativa, com genômicos ativos, né? né? Lore Então, isso já... Opa! Os números começam a bater mais, né? Então, vai, dan, aí vai dando mais confiança, cada vez mais o papel uh, vale mais, porque é uma confiança naquele número, né? E, e cada vez mais aquele produtor que... Tem vontade de começar, tem um critério certo e tem um fim, vai crescer. Né? Ele, ele tem mais informação na mão. É tem mais
2: dele decidir. Né? Você cê tem... cê
1: pega um leilão hoje, vamos, vamos voltar na história, estamos voltando e vamos começar de novo a mexer com o Nelore, vamos começar do zero hoje. É, os, a, os leilões aí, você pega qualquer leilão desse de grande marca, tem os três avaliações abertas né? com genômica. Muito transparente. Muito, muito né? transparente. Todos, não, né? muito, então, né? muito, e hoje, acreditando, é diferente do 2018 que eu entrei, eu olha que nós estamos falando, de 4 anos só. 4 anos. 4 anos, anos rápido, não fazia-se tá? genômica, porque era caríssimo. Era anima... Quem fazia genômica? Era uma doadora muito valiosa, um torte central. Hoje não. Hoje os grandes projetos, 100% das fêmeas estão genotipadas. É muito difícil Nossa ser um grande regra, projeto né? que não é 100% genotipado. A Boi Bravo, as fêmeas, 100% genotipadas. Qualquer fêmea que você vai lá, nós coletamos o pelo quando ela era animal jovem e levou. Então, Seja uma base consolidada. É, segundo, a transformação está clara, né? Eu quero meu rebanho para quê? Está ali a informação. Então, a chance de erro ela é muito menor, né?
0: Não, com certeza. E nós vamos também trabalhando ah, as ferramentas de melhoramento genético de forma mais assertiva, né? Os criatórios, eles vão é, formando os grupos de manejo mais corretamente, vão aprendendo a informar os dados para os programas de maneira melhor, né, mais adequada, aquilo que o programa pede, né, segundo também os cronogramas, e aí a gente vai tendo a, a conectabilidade entre os rebanhos é, também mais robusta, e isso ajuda muito essa matriz de parentesco a trabalhar aí nas débitos genômicas, né? então a gente vai errando menos, junto com as avaliações é, genéticas tradicionais, as genômicas, é, os criatórios têm as suas avaliações intra-rebanho, né? Então, são N informações que a gente vai juntando uh, com o fenótipo ainda. Uh, hoje em dia não está muito difícil você ser assertivo na seleção dos animais, né? E falando em critérios de seleção, é... A gente conversou há pouco aí sobre os leilões, sobre as ofertas né, do Rancho Boi Bravo, e a gente viu que a turma é caprichosa mesmo, muito né, doutor Fernando? Então, além das avaliações genéticas, trabalhando com genômica, Guilherme, eu sei que você tem ó, o pezinho da pista ali, eh, que eu também tenho, <risos> a gente gosta do bicho bonito também, né? Além das avaliações genéticas, a gente preza muito... O fenótipo dos animais. Não só a beleza pela beleza, pela estética, mas a beleza funcional do gado, né? A Rancho Boi Bravo tem essa essa marca forte.
1: Eu, eu... Há um tempo atrás eu li um livro do Steve Jobs. Assim que ele faleceu, eu, eu li o livro dele. E ele tem um... um eu não sei se você já tiver a oportunidade de ler um pouco sobre a história dele. Ele tinha um negócio muito interessante que ele fala que as pontas se unem. Ela vai andando solta na vida, mas uma hora ela une de novo. Aí eu... E sempre uma um etapa da vida A gente acha que ela pode ser Mais inútil do mundo Mas, mas chega uma hora, algum... você fala lá, aquele momento hum. lá Ele foi um aprendizado para agora né? E uma vez eu, eu vi Uma roda de conversa Um pecuarista falando que o maior problema da, Do PO foi a pista E o pisteiro falando que o maior problema Do Melori é a, a avaliação E eu tive Eu falo isso todo dia, eu tive a grata sorte De participar durante 30 anos da pista porque a pista, ela, ela ensinou.
0: Fundamental. Ela, ela fundamental ensinou a ver um animal bonito,
1: hoje. um animal equilibrado. O, o animal, ele vem no, numa manga. Eu sei se ele tem um efeito aprum, se ele tem uma costela mais fina, se ele tem uma anca arqueada, se ele tem ah, um chanfro torto. demais, é, né? então Então, é, é, é inerente, né? Você não precisa nem ver. Aquilo parece que já passa e você já, é. já cola. E a pista ensinou olhar a genealogia, né? É, olhar a base, a pista olha muito isso, quem que é mãe, quem que é pai, quem que é... Então, Guilherme, mas você usa os bois de pista? Não, nunca usei na avaliação, mas eu olho que lá atrás, quão importante você ter um provador no sangue, o quão importante você ter um pônic, um ricket um quark, é, tanto que esses bois é, é, são sólidos, é né quando muito você olha a, a, ali, você vai ver ali, você pega um, uma, uma genealogia do animal, um, e a gente está falando aqui em comprar o um embrião e em comprar uma bezerra, o que, que você tem que confiar? Você tem que confiar nos números e na genealogia. Você não tem mais nada para confiar. Não
0: tem o que fazer. Não,
1: não tem o que fazer, porque o embrião não nasceu, você não viu o bicho. A bezerrinha muitas vezes ela vai se transformar. Porque a bezerra ela é um jeito hoje, tudo indica que ela vai continuar. Mas daqui a dois anos é outro animal. O animal que mais transforma é uma bezerra, né? Então ela pode mudar tudo, né? É, depende do nível nutricional, sanitário que você der para ela, a, 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 ela vai mudar o seu fenótipo, né? Então, como é que você vai... É, escolher isso e com o embrião fazer três de central, com o embrião você fazer récord na espogenética. É acreditando na base. Conheço. Então, pera aí, eu tô comprando uma mãe aqui, qual que é a base dela? Não, mas esse boi aqui, o avô, nunca ouvi falar, não conheço. Uai. O bisavô, não sei. Não, pode até. Mas agora não, esse aqui, o pai é tal, tal. A gente, a gente tem muito isso, né, na cidade do interior, né? Fulano de tal tem pedigree, né? O pai isso. dele é o, é o dono da venda tal, que é o dono da não sei o quê, que. E, e é mais ou, ou menos por aí, aí né? É geral, grande, não vamos, né? Esse menino é bom, esse é. menino é família boa, o pai dele é da venda, do supermercado, da pastelaria. É então tem muito isso, né? Mais ou menos. <risos> e é. a
0: gente tem que seguir na mesma, na mesma linha aí no gado, né?
2: Exatamente. E de
0: fato, Guilherme, a pista é uma grande escola, né? A gente falou aí da raça holandesa. É, se a Fórmula 1 do melhoramento genético de todas as raças, corte, leite, né? E a, a Fórmula 1 do Nelore, aqui no Brasil, foi a pista. Todas as tecnologias que hoje a gente utiliza no Nelore de produção, nasceu na pista. Então, a transferência de embrião começou onde? Na pista. É, tudo começou é, nos primórdios aí de seleção do gado, o que, que a gente tinha? A gente tinha balança e olho. Então, nasceu na pista aí os programas de melhoramento genético, vamos falar assim a grosso modo também, né? É, a gente tem que sim dar o devido valor a esse trabalho da pista e vocês tiveram a, a sorte de nascer né, com esse olho, a gente né, chega o gado no curral, que nem você falou, é, o olho já vai vendo, passa aquele raio-x, aí a gente olha é o papel, né? E falando de papel... Quais são os critérios, né? é, quais são as principais DEPs que a Rancho Boi Bravo hoje prioriza na hora de fazer os acasalamentos, na hora de selecionar um touro de central, como que vocês aí ponderam, então, além do fenótipo e as, as DEPs, dentro das DEPs, quais são os principais critérios de seleção do Rancho Boi Bravo?
1: A gente escolhe alguns critérios que compõem a critério do nosso intra-rebanho, né? Então, assim, a gente não escolhe o touro, e eu sou um crítico ferrenho, levo alguma, e sou criticado por isso, porque eu, para mim, não podia ter esse índice geral, né? Eu acho que o MGTE, o IABCZ, o IQG, nós tínhamos que parar com isso, porque eu acho que isso é um desserviço para a raça, né? É, ah, mas tem um papel comercial, ele é muito bom para quem não entende, para o leigo... É tudo bem, você vai acudir um pouco. É, eu entendo que na hora de vender no leilão é muito mais fácil você falar que ele é top 01 um do que ele é top. Esse... O leilão é muito Exato. dinâmico, eu entendo isso tudo. Mas você começa a levar quem ponderou esse índice. Né? É, foi através de um olho dele. Esse índice é uma somatória de várias DEPs, com as ponderações que criam o um índice. E esse índice, por seu projeto pode ser bom, para o meu pode não ser. Uhum. É, eu vou dar alguns exemplos. É, no no, no MGTE volta a falar que eu, eu sou lá é minha casa, a NCP, então eu fico bem aberto para criticar, para criticar é. e ser criticado. É.
0: é o momento fogo no parquinho fogo no que a gente Agora, brinca, né? Mas aqui é lugar só tá de fazer a gente NCP. mesmo, né? Brincando. É assim, ó, ninguém tá eu vendo tenho, a gente. Não tô vendo, mais ninguém <risos> em volta,
1: então tá tudo certo, né? É, se sair daqui foi um dos 63 que contou, né? É, é né?
0: e eu falo que é mentira, que
1: eu não falei nada. É, não, falar, não,
2: posso... não, mentiroso.
1: E, e, e você pega o MGT, a, a maior ponderação é para crescimento. Uhum. É para peso aos 210, peso aos 450 dias. O maior, é, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas 40% do número, da composição, da composição dele, Sim. são critérios de peso. E a gente está vendo hoje, é, talvez, o problema que é o excesso de peso, né? É, quando mais peso. Mais pernalta, mais tardio... Pior, tem fica animal. Eu, eu mesmo tenho evitado é, a escolha de sêmens, de animais... É, top 0,1, um, top meio para peso. Eu tenho preferido o animal top 5, top 8, top 15... Porque é um animal geralmente um pouquinho mais costeludo... Mais no chão... A gente observa é. que esses animais tremados demais para cadernos de peso... São animais muito alto, Bom. muito levantados... Esquilho feio... São é, animais quando você azuis. seleciona
0: para peso sem nenhum outro critério que vai segurar o frame, é muito perigoso você aumentar o tamanho da sua vacada, né Exatamente. o problema não é nem tanto o touro, nem né? o macho, mas a vacada que fica no rebanho, fica uma vacada mais alta, e essa vaca mais alta e consequentemente mais pesada, o grande problema é a energia de mantença, né? para ela ficar ali, geralmente ela vai comer mais. Pode e desmamar o
1: mesmo bezerro. O mesmo isso.
0: bezerro. Então, uma vaca de 700 quilos. Um velho de vaca, um vacão. o oh, ô vacão, coisa chique, né? Bonito de ver. É lindo. Porém, ela não vai desmamar aí um bezerro de mais de 300 quilos, vamos falar assim. E uma vaquinha ali de, com seus 400, 450 quilos, ela desmama um bezerro de 300 quilos, né? E aí? É, a relação... Peso de vaca e peso de viseu é o que paga a conta, assim. Então, nesse sentido, concordo plenamente é. com você. Depes extremadas para peso eu, eu, eu sem eu manter eu o freio
1: Eu Isso que você falou, eu tive nas centrais é, há uns 90 dias atrás. Tive em três centrais diferentes. Não é uma central A, B ou C. É, é o rumo que está indo na Elor, que uma hora que também eu, a gente preocupa com algumas coisas. Nós andamos aqui, esse dia eu fui numa central lá No mundo velho de touro, eu nem lembro quantos touro eu vi lá Gastei dois dias, nunca vi isso na minha vida pra ver É Fernando, touro, é dois touro Dois dias touro, eu tô falando pra ver é touro né? Aquilo que você via numa manhã dois dias e anda, e sol quente, é. anota, isso que é uma loucura que virou essas centrais, né? Isso bom pra raça, né? Graças Nossa. a Deus, tá muito aumentando, é, Sinal que tá vendendo muito sempre, sinal que tá... E é uma ferramenta de
2: multiplicação, né?
1: É, mas, mas assim, eu, eu fiquei olhando os touros assim, se você fizer uma hora de curiosidade, pega assim, vai por ordem, não sei se você já fez essa brincadeira, eu fiz, tive curiosidade meio-dia na Sim. central fazer isso. Ranque os touros, eu quero ver os top 0,1 um agora. Aí vai no 0,1. Um. Depois eu quero ver os meios, depois eu quero ver um você fica meio assustado com o que você vê. A gente realmente fica um pouco assustado, porque estão criando uma raça aí que a gente fica preocupado para onde que... E a gente, igual eu falei, nós temos uma atividade da boi bravo aqui, mas temos outro negócio lá que é gado de corte, onde tem 40 tem mil vacas alinhado, né? em três estados diferentes. Como é que é um filho de um boi desse vai sobreviver num seis meses de sol quente no Tocantins? Vai ficar é. complicado para é, ele. É, essa é a minha pergunta. Aí não tem que dar ração para todo mundo? Não sei, talvez pode ser o caminho, mas não sei. né? Temos que...
0: Hoje em dia, o no...
1: é, no nosso
0: sistema de é, produção é. é a base de gramíneas tropicais, é, né? Exatamente. Então, baixo valor nutricional. A gente é. tem que pensar nesse animal ideal para o sistema de produção, né, Guilherme?
1: Então, a gente está falando de peso. Outra característica que me preocupa muito é... Ah, o Nelore não tem leite, não tem leite. Puser isso que o Nelore não tem leite. De fato, não tem. Aí, de repente... Agora, todo boi tem que ter seis litros de leite, 6 litros e meio. Só é, esse que
0: é o bom, né? Isso é. preocupa, né? E pra esse, ser bom, e a, tem a, que ser 0,1 um para leite zero um também. Leite.
1: Aí eu volto nas 40 mil vacas no rebanho de corte nosso. A gente começa a observar. As vacas leiteiras, é, ela é um problema tão grande no gado de corte como a sem leite. É por incrível é que pareça. A Marguerita fica maluco, vaca de leite. Eu via no jornal, não sei aonde, que o bom é ter leite. As vacas de leite no gado de corte... É. Que a vaca de leite, ela vai desmamar um bezerro pesado, só que dificilmente ela vai emprenhar. É. A chance é, volto, no sistema de gramíneo no sistema nosso, uma vaca que dá ali seu excesso de leite, e ela vai tá dar bom, leite pro bezerro, tá o bezerro, tá bezerro vai desmamar de lá com seus 250, 260 quilos, normalmente só que aí, você vai dar 3 bem. e até a FPA, ela não vai dar conta, ela não vai dar conta de emprenhar. Então assim, é, vai se criando essas culturas, eu tô contando essa porção de história aqui, porque não, a gente é tem que intercalar importante. no gado de corte com produção, Sim. porque eu acho que tá tudo muito linkado
2: com certeza. É,
1: tudo isso que nós estamos fazendo, tudo que a Boi Brava está fazendo é para vender sêmen público-corte, né? Porque o cliente meu costuma brincar isso todo dia, Nicola. E, e talvez é um diferencial da Boi bravo, Eu não enxergo nenhum melhorista nenhum melhorista como concorrente. Porque eu, eu não estou fazendo sempre para vender para matinha, para genética editiva, para agronova, para naviraí. Eu estou fazendo um touro sêmen para vender. O, o João, o, condutor, o Zé, o Mané, o Chico, o ponta, Francisco, né? Lá na ponta. Eu não tô. Eles vão comprar um pouco de sêmen, um trocar genético com o outro, e é tudo certo. Mas o nosso negócio, o que dá volume, o que dá. O, 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 é o gado de corte, né? Isso. Rebanho comercial. O que dá economia de escala é o gado de corte, né? Esse que é o objetivo nós. Nós temos que melhorar o rebanho de corte. Nós estamos fazendo isso tudo para quê? Para melhorar o rebanho de corte. Qual que é o fim, meu? É vender touros, melhoradores. É quem sabe daqui a pouco, e é o que nós estamos tentando fazer, é trazer cada dia mais para o mercado, é, produtores de cara limpa, comprar essa genética nossa, compra uma, duas, três bezerras, leva lá, multiplica. Esse negócio da Fifa está ficando hoje muito, um acesso muito forte, muito grande. cara Daqui a pouco tem 200 vacas, tem 5 bezerras, pior daqui a pouco tem um cadão democratizou muito. Você vai democratizando né? aqui. Bastante, o é. maior cliente hoje da Boi Brava é isso. São, quem compra a fêmea da Boi Brava geralmente é o produtor de cara limpa.
0: Isso é muito benéfico para o nosso país, né? para o nosso Brasil, que hoje nós somos aí o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, se os pecuaristas né que estão na pontinha da pirâmide estiverem alinhados com esse pensamento do Rancho Boi Bravo, olha o tanto de crescimento, né? que nós temos um potencial enorme de aumentar a produtividade com a área que a pecuária já ocupa sem abrir mais um hectare de, de pastagem. Né? Nós podemos aí, é, quase que não sei o número exato, mas aumentar demais a nossa produtividade simplesmente pela multiplicação dessa genética superior que é o trabalho que vocês estão fazendo, né? Então, de fato, aí contribuindo muito é, nesse sentido para a pecuária, né? Só fazendo esse adendo para não perder esse é, gancho é. aí, que é um isso, trabalho bonito nesse sentido.
1: Para você ter ideia, é, no, nós estamos fazendo isso no rebanho de corte. Melhoramento do genético. Fico, mas, Guilherme, mas é loucura, ué, porque o é, um embrião, quanto custa o um embrião? Quando e o Balde ajudou a gente num estudo, e a gente pegou ali num quadrante, doutor Fernando, e colocamos lá as vacas do primeiro quadrante, são as vacas superiores, 25% vacas superiores, no segundo quadrante as 25% do segundo grupo, no terceiro as 25% inferiores e as, no quarto quadrante as piores vacas. mas ficamos de acordo Sim. com o peso e de a desmama para esses três quadrantes. E pegamos e falamos assim, beleza, então estão tá essas vacas aqui. Agora vamos pegar os bezerros na dela. fizemos esse trabalho em 30 mil bezerros. Não é um Nzinho pequenininho, é não. É bezerro. É já. bezerro para poder fazer. Distribuímos esses bezerros. Quem são filhos filho da vaga do quadrante 1, 2, 3 e 4? Pesa desmama. De Quando nós pegamos, jogamos a do primeiro quadrante. A do primeiro quadrante versus o quarto, que são os antagonistas, são as 25 melhores versus as 25 piores do grupo, esses bezerros, no mesmo grupo contemporâneo, no mesmo mês de nascimento, da mesma idade, é, tudo é, 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 é ambientalmente do mesmo, do mesmo ambiente... ambiente ela desmamou 52 quilos a mais. Você tá doido. Aí você pega um quilo tanto, de bezerro né? hoje, sei lá, 12 reais, 12 13, reais, eu não sei quanto né? é o um quilo de bezerro, mas vamos botar aí 12 reais, é 600 reais a mais. Se eu tivesse feito o FIV desse primeiro quadrante distribuído nos outros três quadrantes, a tecnologia custou 200, 250, 300, ela pagou fecha. e sobrou. né? Então, sim, Vale a pena. Vale a pena. É, é eu mostro essa conta para todo mundo e várias, vários produtores têm entrado na raça é, não com o objetivo é, 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 Não com o objetivo De fazer o melhoramento Mas de melhorar o gado de corte não, Então eu vou ter 100 bezerra avaliada Boa, que eu quero multiplicar isso aqui E acelerar meu processo Outra ponta boa, que tem o um mercado crescido muito Essas bezerras PO Para projeto de carne Eu tive uma reunião segunda-feira Uma longa reunião é, Justamente com isso Por que não pegar essas bezerras Com área de olho de lombo bom, acabamento bom Pegar o semi de angus os melhores ânfama moreada de ouro de lombo, fazer esse meio-sangue e ele não ser tão bom como um 3 quartos, um 7 oitavo, uma raça pura, fazer uma carne tropical. que a gente sabe que aqui no Goiás, o no nosso Brasil central, nós vamos ter dificuldade do 3 quartos, de uma raça pura, que não vai dar muito certo. Mesmo clima, doenças, enfim. Mas esse meio-sangue, a gente já tem fêmeas. É, grandes Você fêmeas adaptam muito, adapta muito bem para isso. E tem dois projetos rodando aqui de carne justamente isso. Tá lá pegando animais P.O. visando marmoreio, acabamento, gordura, área de olho de lombo, pega com os touros americanos top, é top é. e faz um meio sangue lá, imagina que carne que não vai dar isso. Aí ele consegue... Eu, eu, eu trabalho também com essa ponta de carne, eu sei quanto que isso agrega, né? Quanto que um quilo de carne com marmoreio com padrão com vale carne mais do que um quilo de carne dessa carne commodity nossa, né? A gente sabe tanto que se carregamos. É, que
0: mercado. ponto interessante que você tocou agora, porque hoje nós somos aí os maiores <risos> exportadores, né? Ainda não somos os maiores produtores, mas eu acredito que muito em breve, com esse pensamento nosso Notou. aqui, a gente pode chegar lá. Chega nós temos, lá. né, Fernando, capacidade aí, como a gente já conversou. E além de quantidade, então, você está aí apresentando uma tecnologia, uma solução para a gente entregar para o mercado nacional e também internacional, para o mercado de exportação, a qualidade com a quantidade. O Brasil tem esse potencial, você acredita nisso, você vive, vocês vivem isso. né? Então, nesse sentido, como que você enxerga o Brasil é, ainda mais nesse ano? né? Já estamos aí do meio para o final do ano, mas para o ano que vem, para os próximos anos, como produtor de carne para abastecimento interno, para abastecimento do mercado internacional e produtor de carne de qualidade, Guilherme?
1: É, nós tivemos agora, é, recentemente, algumas, alguns ensinamentos. Né? O mercado ensinou algumas coisas para nós, é, produtores de carne. Né? É, o primeiro que a gente tem que exportar, nós precisamos do mercado internacional, nós não podemos ficar só no mercado interno. E precisamos fortalecer o mercado internacional. E ao mesmo tempo o mercado pulverizado. Uhum. Nós chegamos a exportar e chegamos a fazer 84% de exportações China. A China trava lá, você viu a crise que deu durante seis meses aqui no Brasil. Até hoje nós estamos com
0: as eu não consequências. Gosto nem de lembrar.
1: É, até hoje ainda nós estamos pagando as consequências dessa previsão. Vou
0: até tomar mão um café aqui. Tenho...
1: <risos> Tem gasgo, né? Então assim. É, alguns pontos são importantes. Então, o mercado interno ele é importante. É, nós precisamos ter o um mercado interno, é, é um mercado é, muito, muito reativo, né? Um mercado muito reativo, vamos dizer assim, porque o mercado ele sente muito, né? Todo dia um, ele vai equilibrando, ele vai indo, tem as dificuldades do Brasil, enfim. Isso o Brasil sabe como é que é essa história do mercado Sim. interno. E nós precisamos do mercado externo, que é o que vai pagar, é o que vai é, é, salvar. Hoje, lá atrás, toda vez que nós precisamos do mercado externo foi quando a pecuária deu os, os pulos. Você é, vai lembrar lá atrás que nós tínhamos a Europa, né? Oh, vamos exportar para a Europa. Aí tinha que ir lá rastrear, fazer... Foi quando o Brasil deu pulo. Foi quando o pecuarista ganhou o dinheiro de fato, foi quando falou, não, agora nós vamos certificar para a Europa. Aí o boi comum valia X e a Europa mais 30%. Aí nós fomos lá e demos um o primeiro boom. Aí agora veio o boom da China. O boi comum valia tanto, o boi China vale 50% a mais. Então, a gente sabe que esse mercado, para agregar valor para o pecuarista, é isso. Então, o pecuarista ganha mais, a indústria ganha mais... Por quê? você passa só uma moeda dolarizada, você vira outro tipo de cotação, larga de ser uma commodizinha nacional para virar algo, uma commodity internacional. Porém, nós precisamos diversificar, a China educou a gente e nós estamos fazendo esse trabalho de casa. Hoje, 50% é China, os outros 50% já está pulverizado. voltou a pegar a é, União Europeia, nós voltamos a conversar com a Rússia, Estados Unidos começa a comprar carne nossa, Canadá começa a comprar carne nossa, como voltamos a mandar para a China. Então, a gente começa aquilo que a gente achou que era só China, a gente começa a pulverizar. Então, o primeiro grande passo para esse aprendizado, não ficar de um uma, uma dependência um só de um mercado, o um mercado chinês a gente sabe como é que é a cultura chinesa, como é que é o regime lá dentro, a gente sabe que do dia para noite pode mudar tudo e não tem satisfação com o mercado. E a outra bandeira que nós temos que fazer, que essa eu defendo já tem cinco anos, que é da qualidade, porque quando você passa para qualidade de carne, e eu não estou falando que é só a lâgrima, mas não produzir só qualidade, não, não, vai ter jeito. Mas quando você passa para qualidade, aí que você depende menos, de aí que você pulveriza e fica menos flutuante desses arranques. não para assim, o Brasil passou por essa crise toda, o mercado de qualidade fica mais firme, porque a classe A, a classe B, ela sofre um pouco menos, então ela continua menos. Quando você vai para a China, a China parou de comprar quase tudo, quando ela voltou, a primeira foi de qualidade. Foi o primeiro mercado que puxou e, carne, inteiro, né, que puxa. Foi, foi a carne de qualidade. E a gente consegue, nós, nós fizemos em 2015 um trabalho com a USP, é, é, fantástico, mostrando a potencial de carne do meu sangue. Ah, Guilherme, você está falando de Nelore aqui, mas falando meio sangue, não, mas para ter o meu sangue eu preciso ter o Nelore, a base é...
2: é se eu não é, tiver exatamente. um Nelore bem,
1: bem feito, eu não vou ter o meu sangue. Eu não tô defendendo é um 3 o 3 quarto, o puro, que eu acho que aí na realidade trópica nossa, nossa aqui é. não vai fugir. É, mas eu tô defendendo o meio sangue, que dá para ter uma carne tão boa como outras e que precisa de uma base Nelore cada vez melhor. Por que, que o projeto não acelera mais? Porque no Angus, nós estamos muito no ápice. Você concorda comigo? Por exemplo, você pega um touro lá de marmoreio, top 1 no Angus. Ele tem lá 1,5 de marmoreio.
0: Não tem mais muito para onde é, correr. É né? muito
1: difícil. Aí o ano que vem. Tem um limite ele, biológico. Ele, né? ele chegou lá, assim, vai ter o progresso genético, vai. Claro. A turma vai querer, mas ele vai sair de 1,5 um e meio, vai para 1,55. Um 1,58. Um o caminho vai ser mais. 1.60. O que tá puxando essa carne de qualidade nossa não ser esses mercados? É o Nelore, né? Porque o Nelore agora, nós estamos falando aqui, contando uma história de 2018 para cá. Né? São que quatro coisa. anos. Né? Tem
0: muito o é, que
1: fazer tem ainda. muita coisa para andar. Né? Então, sim, eu acho que vai passar por isso. O Brasil ele precisa desmistificar isso. Eu tenho uma história muito interessante aqui, que eu, eu, eu para contar, que eu vivenciei ela, ninguém contou. É, um grupo nosso foi fazer uma visita na China. É, o Brasil estava vendendo só carne com para a China. Isso, eu estou remetendo ao ano de 2019, meados de 2019, comecinho de 2020, antes da pandemia. E foi fazer um grupo nosso foi fazer uma visita lá na China, a gente chegou lá e foi e reunir por um acaso com o Alibaba, né? Aquele grupo que vende por internet, né? Aquele grupo forte lá e ele domina hoje o mercado de carne. A venda para o internado na China, ela é muito dominada pelo mercado. Você entra no site ali, eu quero picanha, eu quero não sei o que, vai lá e entrega, igual a um, um eletrodoméstico. Né? E foi fazer uma visita e tal, falando de carne, e eles tratando a gente assim, ó, o Brasil, então tá, nós estamos com commodity, carne de panela, carne para volume e tal, tal. Na hora que ia falar carne de qualidade para gastronomia, não, nós temos que comprar da Austrália, nós temos que comprar da Japão Wagyu, nós temos que comprar da Argentina, do Uruguai, nós temos que comprar dos Estados Unidos...
2: O Brasil, ah, não tava no Brasil nem na pauta
1: estava. Né? Tipo assim, não, 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 tentava se falar, voltava para a reunião, o grupo. Chegou uma certa hora, nós, ele falou, oh, vocês podem aqui, a gente queria mostrar um trabalho que nós estamos fazendo lá em Goiás, no meio sangue, confinamento e tal, tal. Mostrou o trabalho. A pessoa olhou aquilo os chineses, falou, não, mas não pode ser, ué. pode, isso aqui tá lá dentro. falou, como é que é essa carne? Que preço que ela é? Não, é mais ou menos tanto. Algo em torno de 30% em dólar menos do que estavam comprando da Austrália, a... Ah, da, 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 da Argentina, do Uruguai. falou não, vocês não devem estar fazendo isso não. Vamos fazer o seguinte, os chineses, vamos lá agora ver isso. Isso lá na China. O grupo tinha essa forma, mas não pode ir, né? estamos fazendo uma visita aqui é, para vários fornecedores ampliando o mercado. falou não, então fala o seguinte, quantos dias você leva para fazer essa rodada de visita? O pessoal falou, não, leva seis dias. falou nós vamos pegar o um avião, nós vamos lá no Brasil, nós estamos lá depois da manhã, Manda alguém rodar com nós lá nesse confinamento Vocês, nós volta aqui seis dias nós não aqui de novo
0: é, Quando eu falo que velocidade é tudo Os chineses estão tá de acordo
1: O chinês montou no avião, o grupo continuou lá Aí eu recebi eles aqui no Brasil Me ligaram, explicaram a situação
2: só.
1: Eu recebi ele aqui no Brasil, dei uma volta Fui nas fazendas de cria levamos no confinamento e tal tal Ficou dois dias conosco Montou no avião voltou para a China de novo Na hora que chegou lá foi o primeiro contrato de qualidade. Logo, logo, nós estávamos. Essa carne, que era essa carne de qualidade nossa, eu vou falar, eu não vou falar, se dá muitos nomes, mas essa carne de qualidade nossa, que era 100% de venda do mercado interno, e estava sofrido para vender. Por quê? Porque você imagina, uma carne de valor agregado, um meio sangue que é desmamado, vai para o coxo, é um valor agregado para o Brasil alto, aí tinha que vender nas boutiques, vendendo. então estava sofrido. E logo depois dessa visita, ele comprou o primeiro contêiner, em seis meses, 98% dessa carne era vendida para a China. Só 2% ficou no Brasil. Então, eu estou contando uma historinha assim, o nível de potencial que tem, o nível de marketing falta ser feito e para onde nós podemos crescer. Né? Então, você pega um mercado desse é, é, tamanho imenso, grande e até hoje compra. Eles interromperam, isso eu falei em 2020, eles interromperam cinco meses que foi o problema geral e logo quando retornou, foi o primeiro a retornar. E até hoje compra o um volume. A gente só não aumento do volume pela concentração, que a gente teve uhum. esse medo da concentração. Então, estou te contando essa história, porque é uma história é que eu... Demais. eu, eu, eu convive, imagine, Isso foi uma visita num grupo, que absorveu 98% da nossa produção. Uma produção de 60 mil animais abatidos por ano. 5 mil animais abatidos por mês, mil animais abatidos por semana. Então, para você ver, é, imagina se nós fizermos um trabalho desse... É, 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 é Em várias não pontas Não um né?
2: país com essa capacidade que nós temos né Não tem Essa flexibilidade,
1: capacidade Primeiro, um chinês é. para fazer uma visita desse do dia para a noite Se fosse um americano, não, calma aí Eu não posso te receber, tem que ser isso, tem que ser aquilo A gente já sabe, não, vem cá, recebe, ajeita Ah, eu queria, eu não gostei dessa caixa é, tem como você levar já a caixa com a nossa marca da sempre da 100%, 100%, manda aqui, como é que você quer o roto, como é que você quer que encaixe ela encaixa e fala. E, e, e outra pauta, só para matar essa questão que eu acredito muito, Nicole, e eu estou debruçado nessa pauta, já deve ter uns 60 dias fazendo intensivas reuniões é, é a pauta é, ambiental essa pauta é, não adianta eu mesmo tinha uma resistência se você falasse 60 dias atrás para mim, parta ambiental com o Guilherme ah, isso é coisa para gringo ver. Isso é nem querendo conversar fiado contra o nosso país. Isso aqui é, pode até ser que seja mesmo. Eu até acho que seja mesmo. Muita muito folclore em cima disso. Mas nós vamos ter que cuidar dessa pauta. Com certeza. É, essa pauta ambiental, esse selo, esse desmatamento. Você pega a maior empresa hoje de carne no Brasil e a maior do mundo que é a JBS fez um acordo é, mundial que é o net zero até 2042. Ela tem um acordo que todo ano ela tem que diminuir ela tem um compromisso esse ano eu não posso fazer isso isso aí por exemplo ela está no ano o ano de 2022 ele é o ano que ela não pode comprar nenhum boi de uma fazenda que teve qualquer passivo qualquer história histórico de problema trabalhista ambiental é, ou de coisa ela não pode hoje por exemplo o Fernando tem uma fazenda no Tocantins ele recebeu uma multa lá atrás porque derrubou um piqui uma árvore de piqui mas tem lá o gravame você derrubou essa árvore. Infelizmente, tá você não, não pode compra. mais. Olha para você ver o nível que já chegou. Tá? E, e, e vai piorando. Cada ano eles começaram leve. Aí, aí você pega. Isso está no primeiro grau. A partir de 2023, ela vai jogar para segundo grau. O que, que é segundo grau? Eu sou o confinador Guilherme. Hoje, o que, que eu posso fazer? Eu posso comprar do Fernando, que derrubou um pé de piqui. Eu compro o boi dele. Aí eu vou lá, confino e mato. E o Guilherme não tem gravando nenhum. Tudo certo. Eu vou matar. Ela vai pegar. A partir do ano que vem eu já não posso, que ela vai checar a segunda origem minha.
0: Hum,
1: o Guilherme fez negócio ai. com o Fernando, fez. Tava e
0: ruim, parece piorou. É.
1: Então sim, é uma pauta muito que não, é, não é. adianta. É. Nós vamos ter realmente o nosso pecuarista me incluo nessa nessa lista. Nós temos dificuldade de falar nisso, mas nós sim. vamos ter que é, começar a falar de problema é, ambiental e soluções, né? Soluções dentro dentro,
2: dentro desse, do nosso de negócio preocupação ambiental, tudo é, é muito bom a gente escutar isso. Viu, uma outra coisa que chama a atenção, Guilherme, a gente sabe disso dentro do seu projeto, é a sua forma de gestão. E é uma coisa que a gente é, visualiza que nem todos, às vezes, empresários ou pecuaristas têm isso. né? E, e eu queria que você contasse para nós um pouco como que você põe isso dentro do seu projeto de pecuária e como é que a gente pode alinhar esse projeto hoje é, de forma bem profissional. Quando a gente olha o produtor de carne, como é que ele tem que enxergar isso de forma bem profissional, é, quais os índices que ele tem que buscar. Fala assim, a gente vê isso muito na agricultura. Ah, eu vou produzir tantos sacos de soja por hectare, ou milho, qualquer segmento. E o produtor, como é que ele muda essa chave, né, de, de, de forma bem profissional? Como é que você enxerga essa... É, eu,
1: eu, voltando a 2014, quando nós começamos a pensar, e, e, e a Boi Bravo, ela é familiar. Mas quando nós fizemos essa remodelagem, ela, assim, ela vai ser familiar, mas num padrão de negócio... É, é, é empresarial.
2: empresarial. É,
1: porque amanhã a gente não sabe. Amanhã, quem sabe ela realmente virou empresa, ela vira um CNPJ. É, quem sabe amanhã vem um grupo maior ainda que quer incorporar ela. Ou o contrário, nós crescemos e nós queremos incorporar outro grupo. Então, se eu deixar para fazer isso lá na frente, é, como é que eu vou tocar isso? Né? Então assim, é, nós temos é, balancete auditado na parte fiscal, não é auditoria externa mas tem um contador fiscal tomando conta livro caixa desde o primeiro dia mensal aberto é, contas extremamente independentes então, toda a contabilidade da Boi Brava é feita em uma conta separada. Tudo. Então, ela tem a vida... Se você perguntar para mim de cada quanto custa esse biseiro, quanto custou aquilo, o que eu estou fazendo nisso, para onde o dinheiro está indo, para onde não está indo, nós temos tudo isso em centro de custo separado para poder nominar. Né? É, então, Ou, uma empresa independente, ela tem que dar lucro. É, né? é, ela, é, sempre... ela atua na pessoa Sim. física, é, mas ela é em regime de caixa contábil fiscal, hum. e está tudo bonitinho. Se amanhã alguém quiser chegar e auditar qualquer conta de 2014, Pode contar lá que ela vai ter o demonstrativo de fluxo.
0: Começaram direito não só na genética, Médica. né? Mas também na parte de gestão. Justamente. Justamente. É isso, isso.
2: É, isso é muito importante, né? A gente viu uma conexão muito grande muito daquelas é, fazendas que têm sucesso, né? No, no produtor de genética que tem sucesso com esse alinhamento. O, o nosso negócio, volta ao que eu falei no começo da brincadeira, né? Nós vivemos disso,
1: né? Sim. Eu não posso errar, né? Por exemplo, meu fluxo de caixa. Eu tenho que enxergar meu fluxo de caixa nos próximos dois meses. Porque se ele faltar dinheiro mês que vem... Eu não tenho outro lugar, não tenho da onde que eu vou puxar dinheiro. Eu não tenho indústria, não tenho um comércio, eu não tenho... Meu pai... O não, não, meu negócio é isso. Então, assim, meu, eu tenho que chegar meu fluxo de carros. Do, opa, daqui 90 dias está faltando um fluxo aqui, está apertado. Nós ah. temos que dar um jeito de rebolar para cá, rebolar para lá para poder... Nós não é
2: temos outro o negócio plano poder. B
0: de novo. É o plano B É fazer o rápido. plano é dar o A dar certo,
2: justamente. Não tem, tem para onde correr. E o um modelo de animal é eficiente lá na ponta, né? Esse alinhamento também, né? É, então, Não na gestão e lá na ponta, para quem está adquirindo essa genética e, e, e quando você tem estudo limitado, é, é interessante porque aí você começa
1: de trás para frente, né, Fran? Sim. Então, por exemplo, então eu, eu tenho meu fluxo. Eu vivo só disso. Então, eu vou eu ter que vender. Aonde é. eu vou vender? Então, eu vou vender nesse leilão, vou vender naquele outro leilão. Eu tenho que ter esse animal pra... Aí, quando você começa o calendário de trás para frente, então eu tenho meu leilão em dezembro. De touro. Ué, então, em dezembro, em touro, eu tenho que ter os animais com essa avaliação, ah, com esse peso, com esse score, nessa quantidade e tal. Ué, então agora eu já sei que nessa época tem que estar com tal peso. Naquela época tem que estar com nutrição. Então já tem um calendário ué, que, que o time nosso também. já sabe. Então, hoje nós estamos aqui. É, vamos vamos potemporar o marco aqui, porque talvez esse podcast fica aí no ar, mas hoje nós estamos no mês de agosto. Ele sabe que esses touros hoje têm que estar com 600 quilos, porque senão se chegar lá em dezembro, não vai estar com 700 quilos. Não,
0: não vai quilos, dar certo. Não vai então. dar
1: certo. Então, a equipe já sabe, né? o time já sabe Sim. isso. Então, você começa a ter uma espinha dorsal muito bem feita. Eu tenho o meu leilão da espogenética, que vai ser bezerras em agosto. Eu sei que lá na desmama dela em março e em abril, ela tem que estar com tal peso, porque senão ela não vai estar com tal. Então, começa a virar uma engrenagem, né? Ela começa a virar... Eu costumo brincar que ele é uma linha de produção. O bezerro dos já vai para isso, aqui vai para aquilo, aqui vai para aquilo, vai para aquilo, aquilo, vai aquilo, vai aquilo vai pra... então você vai virando uma escala de produção e vai rodando. E isso, é, essa pergunta que você me faz, assim, ela, é, ela é bacana, porque quando toda vez que eu vou aprender de negócio, a primeira pergunta que eu faço é isso. Eu tive é, semana passada numa empresa de medicamento, uma grande empresa é, de medicamento, eu tomei uma verdadeira aula é, com essas novas gestões que a gente vai vendo, esse mundo SA entrando. Uhum essas empresas abrindo capital, essa turma aí também vai numa velocidade que você... É, é, acaba que o produto ele vira só um meio, né? Na verdade o cara quer vender a ação, quer vender a empresa, quer vender uhum. um nome, o nome, a embalagem ali, o medicamento que ele está vivendo, o celular é só um meio, né? Aí o quer ser, quer valer trilhão, né? Na bolsa para poder... O negócio dele não é esse, né? É,
0: não é, é vender. Não o é vender aparelho. Né? Aí você é. começa
1: a entender que aquilo ali não... Aí você vê um presidente de uma empresa multinacional é, brasileira Capital aberto com é, esse e o de... cara não tem nada de medicamento, o cara não sabe nem o que falar, o que é um medicamento, mas é uma, domina a parte é, de gestão de pessoas, de mercado. Tá ali toda hora conversando com o seu celular abrindo a bolsa, subindo o dólar, tal e tal, tal. E, e aí você começa a ver que o negócio é, é, é muito maior, né? E eu tenho certeza que o, a pecuária vai caminhar para um negócio desse. Por que não daqui a pouco, nós temos ter grande grupo pecuário, é, com capital aberto, é, mas para isso você tem que estar tá tudo...
0: Tem que estar tá planejado. Saber né? contar
1: uma história, né? A historinha de 84 tem que...
0: O storytelling tem que estar tá na, na tem, ponta tem tá da na língua, ponta, né? É, exatamente. E nesse sentido, a Rancho Boi Bravo dá aula também, né? Então, tanto da porteira para dentro, né, doutor Fernando? Sim. Eu enxergo que aí é, tem objetivos de seleção, critérios de seleção muito bem definidos, um storytelling na ponta da língua, mas da porteira para fora, a empresa já nasceu também com toda a estratégia é, montada, né? É claro que vamos aperfeiçoando né? a cada ano, melhorando tanto a genética, quanto o modelo de gestão, quanto as estratégias de, de marketing, publicidade, propaganda, de comercialização, claro, as coisas vão acontecendo, novas tecnologias vão surgindo. É, porém já nasceu bem estruturada, já, já nasceu sabendo de onde veio, onde estava e aonde queria chegar, e então eu vejo o Rancho Boi Bravo como um, um projeto é, diferenciado, que já nasceu com um propósito né? e esse propósito teve uma escola importante, que é a Pista é, e vive hoje é, olhando para o mercado interno, olhando como auxiliar os pecuaristas a terem maior lucratividade, é, não só com quantidade, mas em qualidade, respeitando questões socioambientais e olhando também para o mercado externo aí, como uma fatia de, de oportunidades gigantescas para o nosso país, que o agro é o que move a gente o que nos manteve esses anos de pandemia firmes né hoje a gente olha para os países aqui na aos, os nossos países vizinhos nós estamos muito bem graças a Deus e graças ao agro né então nesse sentido eu gostaria de parabenizar vocês pela coragem pela velocidade né que hoje vocês fornecem material genético uh, para todas as escalas, né, doutor Fernando, de, de adoção de tecnologia no melhoramento genético, então fornece touro, fornece sêmen, fornece fêmea e fornece embrião também e dá uma aula aí de, de gestão é, para o mercado. Então, nesse sentido, parabéns, né, Guilherme, parabéns, Fernanda, que nessa parte da gestão, garra firme aí com a turma, né, e aqui, ó, aqui não, né, eu tenho certeza que deve, deve ser, não deve ser nada fácil a parte de gestão. Eu acho que no melhoramento genético é difícil, mas ainda é gostoso, né? Uhum. A parte da gestão é já mais complicada. Então, nesse sentido, parabéns. Nós vamos ficando por aqui. Infelizmente, o tempo é, é um pouco curto, né? A prosa tá boa e eu queria ouvir mais umas 10 histórias dessa tá sua aí. boa. Né? Doutor Fernando. O
1: tempo passa rápido, né? Ah. Se for... Eu, eu só, para complementar aqui e falar... Pra fechar minha parte aqui, que não se deixar, eu fico o dia inteiro, você sabia, bom. né? eu Eu, 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 eu se deixar aqui uma tarde zero, né? eu contar a história comigo eu mesmo, não sabe? Nós é é, né? ficamos o dia
2: inteiro. uma carne aqui. Vai, 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 Bora, hora, vai pra um um contar <risos> <tudo> a história. <primeira risos> né? é, assim, é, 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 tem é, que, é, que é, deixar
1: o é, próximo é, episódio. É,
0: parte 2. É,
1: Voltando um dos aprendizados, você me falando aqui que a pista me ensinou, a pista ela ensinou algumas coisas também. Da vaidade, né? E eu vou falar isso aqui pra quem tá nos vendo. E, e o, o P.O. também está ficando isso, o pé de avaliação. É, a gente tem que entender que no final do dia, o que a gente vende é o touro, o que a gente vende é o semi, a gente vende o embrião, a matriz. E, e às vezes eu fico vendo, eu ando aí, vendo demais, e vejo os parceiros, esses amigos nossos, é, é, vendendo é, a vaidade e o eu. né Eu acho que é isso que pega né? nos grandes projetos. Né? Às vezes o cara quer começar comprando um gado caro, Quer começar dando aula de gado. Quer comer. E, e a gente tem que começar um projeto. Eu, eu, eu falando... Domingo tem um amigo nosso que está investindo muito em raça. E ele mora nos Estados Unidos. E ele, ele, a gente conversando, trocando ideia, eu falei assim, ó, é, invista num projeto primeiro seu. O que você que quer? O é. que você que quer com o Nelore? Não sai... Ah, eu achei bonito, eu compro. Você só me falou, eu... Senão você vai fazer um... Daqui a pouco você tem lá 100 vacas. E aí? Né? Aí aí e aí, 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 o pessoal gritou seu nome no leilão, você ficou famoso durante um ano e depois, você vai vender o que? né? Então sim tem que ter um, um tem que ter um projeto, né? Assim, lá em 2014, o nosso projeto é muito claro, nós queremos vender X touro por ano, X matrizes, X embriões e sêmen. Ah, vamos encurtar, compramos alguns touros que não eram nosso central, compramos, vamos encurtar agora talvez a a, não a velocidade mas talvez agora não vamos usar de comprar mais torres central, dos nós estamos produzindo o nosso daqui a pouco o embrião não vamos usar de comprar porque nós estamos Já produzindo o nosso vamos vender talvez você vai mudar os caminhos né vai mudar o percurso mas também tal direção né eu acho que esse é um recado grande que eu queria dizer e no final você falando essas palavras da Boi Bravo aí a gente queria agradecer e nós estamos segmentado em três pilares muito fortes. né é... Primeiro, a crença em Deus, né? Eu acho que é, não é, a gente não dá conta de tocar isso, a gente não acredita em maior, né? é, acreditar em algo maior, né? Acreditar em algo... Você, pô, por que nós estamos fazendo isso tudo, né? Então, tem que ter um propósito e a gente, nós somos muito... Independente da religião que seja, somos muito atuante, acreditamos muito em Deus, né? Segundo, o trabalho. Você vai ver aqui que nós não... Eles costumam brincar, Guilherme, você é igual o trator, né? Bom para trabalhar é ruim pra e ruim para passear. Eu que o e diga. É, e é isso mesmo, é, é, não, não tem jeito, né? Boa. É, 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 é trator mesmo, né? Nós somos tá jovens, envolada. né? E é, é isso, né? Tem que trabalhar. É Como isso É que mesmo? É? É trabalho não mesmo. Tem é. outro jeito. É, tem dia que o Wagner brinca comigo e falou: Guilherme, ele é bom para responder mensagem aqui no Grupo do Market depois das seis, sábado e sabe, domingo. Mas é, porque durante o dia eu tô com as outras Muito. atividades, aí na hora que dali para sete horas eu parei com essa atividade. Aí eu, vou no, aí eu vou até meia-noite, aí no sábado e domingo, e é isso mesmo. Então, a gente... É, é o trabalho, né? E a família, né? Eu acho que o terceiro grande pilar é a família. Tá aqui a Fernanda, o Guilherme Filho. A gente tá fazendo isso é para eles, né? Senão não Maria tinha sentido, Fernanda. né? Maria Fernanda. É, o que que nós... Meu avô fez pensando na minha mãe e no meu pai, meu pai fez pensando em mim, e eu tô fazendo, pensando no Guilherme Filho, na Maria Fernanda, porque senão que graça que teria, né? É, fazendo estudo, trabalhando, correndo... Para quê? Para né? os
2: alicerces. Então, né? é, é, alicerce. esse,
1: nós brincamos aqui durante essas uma hora, uma hora e meia aqui de vários assuntos, mas no final do dia, esse pilar nosso, nós acreditamos muito. Né? Então, Deus, trabalho e família. Obrigado, Agrodex E
0: nesse sentido, nós da Agrodex né? É, estamos muito alinhados com o Rancho Boi Bravo é aqui também, né? Nossa crença em Deus, ela é muito forte. Todos os dias aqui a nossa cultura ela é forte né então todos os dias nós reunimos o time que é a família aqui e nós alinhamos o que precisa ser alinhado e fazemos as nossas orações aqui tem pessoas de todas as crenças e nós conseguimos aí nos comunicar com o nosso deus eterno de uma maneira né que que contempla aí todas essas crenças e trabalhamos bastante também. Trabalhamos até para lá, chega, é sábado, domingo, feriado, tem né, doutor Fernando? Não tem dessa aqui com a gente, não. E mais uma vez, né?
2: O tempo é, eu é curto?
0: Que, eu falo que lá em casa a família e o trabalho se mistura É mistura, né? é, anda tudo bem é, não junto. Tem, não, não tem muita tem, diferença. Não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. E se a família não, não, não se envolve, a coisa fica sem sentido mais mesmo, difícil. né? Então, aqui nós também estamos em casa, vocês são da família Agro 10X, praticamente nascemos aí juntos. Família, né? Então, nós somos uma família e é por isso que vocês foram os primeiros convidados a sentar nessa mesa aqui. Eu espero hum, que seja a primeira vez de muitas. Hum, obrigado. Tá? A casa de vocês. Aqui vocês têm a chave da porteira, vocês abrem <risas> a geladeira, <risas> podem pegar os danoninhos, senta no sofá, pô, pôr o pé no sofá. sal o pão de queijo. passa o pão de queijo.
2: Passam um é. café para um nós. Café.
0: Aqui vocês estão em casa. Não preciso nem falar, né, doutor Fernando? Com
2: certeza. Obrigado. Né? Eu acho que o mais importante disso é é compartilhar esse conhecimento né? Levar esse conhecimento, Guilherme Que você compartilhou com a gente aqui nessas, Nesse tempo E passar essas informações para frente Eu acho que esse é um grande desafio Nosso também, além de produzir Tudo, é levar essa informação com qualidade tá? Mais uma vez, obrigado é, E parabéns viu, pelo trabalho obrigado. de vocês Obrigada, tá?
0: com certeza, doutor Fernando Aqui, esse podcast Acho que ficou muito rico Nós abordamos aí, não só genética mais mercado, gestão, é, sustentabilidade, e vai cumprir com certeza com o propósito da AgroDEX, que é digitalizar aí o, o mercado né? pecuário como um todo, principalmente os segmentos de genética e reprodução. E nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos Obrigada. convidados e a nossa audiência. Encerramos o segundo episódio do Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X, E nos vemos aí no próximo episódio, que em breve vai estar na sua tela. Até lá!